0: Welcome to the podcast, Learn Quebec French. Today, we're continuing our exploration of life in Quebec, la réalité de vivre au Québec. Last time, I talked about life in Quebec from a very personal point of view, growing up here. And today, we're going to get more practical. We're going to talk about what life is like in Quebec today from a few practical points of view, But to do that, we'll have to go back in time a little bit and revisit the year 2000s and 2010s to arrive at the 2020s. If you'd like to get the fully formatted, written version of this podcast, along with detailed explanations of the vocabulary used in this podcast, in this episode, please go to www.frenchwithfrederick.com donc on va commencer en français comme d'habitude et le reste de ce balado sera en français la réalité de vivre au Québec deuxième partie vivre au Québec aujourd'hui c'est comment la dernière fois je vous ai parlé de la vie au Québec d'une façon très personnelle en vous racontant comment c'était d'avoir grandi ici, dans un milieu francophone. Nous allons continuer notre exploration de la vie au Québec et être un peu plus pratique en abordant des questions importantes sur le Québec des années 2020. Mais pour faire cela, je dois retourner encore un peu en arrière pour bien pouvoir saisir les changements qui ont eu lieu dans les 20 dernières années. Je vais donc vous raconter comment j'ai trouvé la vie au Québec durant les années 2000 et 2010 et puis vous parler du Montréal et du Québec d'aujourd'hui. Les années 2000 au Québec Au début de la vingtaine, je suis parti en pèlerinage personnel en Californie où j'ai fini par rester deux ans et demi. J'étais un Québécois qui avait des connaissances livresques de l'anglais et une fois sur place, j'ai dû m'adapter et apprendre très rapidement l'anglais parlé. C'est là-bas que je suis devenu bilingue et que j'ai appris à faire des sites web et à vivre une vie de nomade numérique, chose qui était très rare à l'époque. Au début, mon rêve était de vivre en Californie. Je n'avais pas du tout envie de retourner au Québec après avoir connu le climat doux et ensoleillé de San Diego. Mais après deux ans et demi sans permis de travail, mes perspectives d'avenir commençaient à s'amenuiser. De plus, je commençais à avoir le mal du pays. J'étais loin de ma famille, de mon milieu d'origine et aussi de ma langue maternelle. Finalement, après avoir épuisé toutes les possibilités pour rester légalement aux États-Unis, je suis retourné au Québec en plein milieu d'un hiver très rigoureux. C'était le début des années 2000. Tout le monde écoutait « Coldplay ». Arcade Fire, un band de Montréal, avait sorti son album mythique Funeral. Rêvez mieux de Daniel Bélanger jouer à la radio, les musiciens du Buena Vista Social Club étaient encore en vie, les téléphones cellulaires n'étaient pas omniprésents et le iPhone n'avait pas encore été inventé. Il y avait une énergie de renouveau dans l'air au Québec. Le référendum de 1995 avait été oublié. Le Québec se modernisait de plus en plus et Montréal était une ville de plus en plus attrayante pour les étrangers. Je revenais de la Californie où le coût de la vie était très élevé. Les avocats, le fruit, importés eux-mêmes de Californie, coûtaient deux fois moins cher au Québec. À San Diego, je louais une toute petite chambre dans une maison pour 400 dollars US par mois, ce qui représentait 580 canadiens au taux de change de l'époque. À Montréal, dans les années 2000, je pouvais louer un bel appartement au complet pour ce prix. Je travaillais sur Internet en dollars américains, mais comme le dollar canadien valait beaucoup moins et le coût de la vie à Montréal était beaucoup plus bas, j'avais une meilleure qualité de vie que quand j'étais en Californie. Vers 2005, je me suis lassé de la ville et j'ai décidé de m'installer dans la région des Laurentides. J'ai loué le premier étage d'une maison de campagne pour 550 par mois à Prévost, une bourgade proche de la station touristique de Saint-Sauveur. Des chevreuils venaient nous rendre visite. L'hiver, le paysage couvert de neige était magique et l'été, j'allais faire du vélo durant des heures, le long du petit train du nord, une longue piste cyclable qui longe lacs et rivières. Plus tard, je me suis installé dans un condo que je louais à Piémont, encore plus proche de Saint-Sauveur. J'allais souvent au parc du Mont-Tremblant, plus au nord, c'est un gigantesque parc national parsemé d'innombrables lacs et montagnes. C'est dans les Laurentides que j'ai passé certaines des années les plus productives et positives de ma vie adulte. C'est aussi là que j'ai concocté le plan de passer mes hivers au Costa Rica et de faire un long voyage autour du monde, une histoire que je raconte sur plusieurs articles disponibles sur mon site. Bref, j'ai quitté les Laurentides pour partir à l'aventure à travers le monde, et je me suis installé pour un an et demi à Vancouver. Cette période s'est terminée en 2012 quand je suis revenu à Montréal pour m'y installer de façon définitive. Les années 2010 au Québec Quand je suis revenu à Montréal, j'étais parti depuis plusieurs années et j'ai dû refaire ma vie en quelque sorte. J'ai erré pendant quelques mois jusqu'à ce que je trouve un bel appartement à louer dans la petite Italie en juin 2013. Au début, je pensais seulement rester un an ou deux et ensuite retourner vivre dans les Laurentides. Mais finalement, je suis retombé amoureux de Montréal et je n'ai pas voulu partir. Ça fait plus de dix ans que je suis au même endroit, ce qui a largement battu mon record précédent de deux ans. Le Montréal des années 2010 avait changé par rapport à ce que j'avais connu dans la décennie précédente. La ville était devenue plus internationale. Le quartier où j'habitais était autrefois plutôt ouvrier, de classe moyenne ou pauvre. Mais il se transformait rapidement et devenait plus comme le plateau, un quartier bourgeois et de tendance, autrefois très pauvre. La ville restait quand même très abordable comparée à Vancouver ou aux grandes villes américaines. L'appartement que je louais coûtait la moitié de ce que je payais à Vancouver, plus ou moins. Dans les années 2010, j'ai découvert les plaisirs de la proximité de pouvoir aller partout où je voulais en ville en me déplaçant à pied, à vélo ou en métro. Je continuais de voyager l'hiver, mais avec le temps, je sentais que j'avais de plus en plus assouvi ma soif d'exotisme et de voyage. Et finalement, en 2020, la pandémie est arrivée et a donné tout un choc à la société québécoise, comme elle l'a fait ailleurs sur la planète. Vivre au Québec aujourd'hui. Inutile de s'attarder trop sur le fait que la pandémie a changé beaucoup de choses. Comme dans beaucoup de pays, le Québec a connu plusieurs confinements, traumatismes et chocs systémiques durant la pandémie. Voyons comment est le Québec d'aujourd'hui pour quelqu'un qui y habite ou déciderait de s'y installer. La ville de Montréal. Valérie Plante est devenue mairesse de Montréal en 2017 et l'est encore à l'heure actuelle. Son parti est Projet Montréal et elle a grandi à Rouen, Noranda, en Abitimi-Témiscamingue. Elle a succédé à Denis Coderre, un politicien d'expérience. On peut dire que l'élection de Valérie Plante marque un point tournant dans la direction que Montréal a prise. Le parti est beaucoup plus à gauche que les précédents et a une vision axée sur l'urbanisme, la qualité de vie et l'environnement. Mon impression est que les Montréalais, en général, apprécient la mairesse et le travail qu'elle fait mais beaucoup de gens chialent sur le fait qu'il y a de plus en plus de pistes cyclables et de moins en moins de places de stationnement. Bref, il y a toujours eu deux visions politiques différentes pour la ville, une axée sur le développement économique et l'autre sur la qualité de vie. Et peu importe quel parti est au pouvoir, il ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais avec cette vision plus environnementale, j'ai l'impression que Montréal se sépare de plus en plus du reste du Québec. Montréal est plus à gauche et le reste du Québec un peu plus à droite et nationaliste. Montréal veut rendre les transports en commun plus accessibles, mais certains voient cela comme une guerre contre la voiture et contre les automobilistes. Beaucoup de gens qui habitent en région disent « ne plus venir à Montréal parce qu'il n'y a pas de parking ». Dès qu'une piste cyclable est aménagée, il s'ensuit de nombreuses levées de boucliers, c'est-à-dire une sorte d'indignation populaire. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'on enlève quelques places de stationnement. Le chemin vers l'urbanisme est long et ardu, et ça ne sera jamais facile de faire plus de place au transport en commun et moins de place à la voiture, même si tous les experts s'entendent pour dire que c'est la voie de l'avenir. Il y a eu de nombreux changements positifs à Montréal depuis les années. J'apprécie l'implantation de Bixi qui offre des vélos en libre-service. Il y a beaucoup plus de pistes cyclables qu'avant, mais malgré ce que bien des gens pensent, le vélo ne représente qu'une infime partie de tous les transports effectués dans la ville. Parmi les projets qui ont transformé la ville, on peut penser à la création du quartier des spectacles avec l'inauguration de plusieurs nouvelles salles l'esplanade tranquille qui est une patinoire dans le centre-ville, les rues piétonnes l'été, les changements de réglementation qui permettent que les restaurants et les bars aient des terrasses dans la rue et d'autres petits détails qui font que Montréal est devenu une ville très attrayante pour les touristes et ceux qui recherchent une belle qualité de vie. Le revers de la médaille est que plusieurs quartiers se sont embourgeoisés. Je parle ici du processus de gentrification. Le positif de l'embourgeoisement ou de la gentrification est que les quartiers un peu malfamés, aux édifices délabrés, retrouvent une nouvelle vie. Plusieurs commerces s'installent dans un quartier à la mode et on retrouve plus de services, plus de restaurants, plus de cafés, et ainsi de suite. L'aspect négatif de ce processus est que presque tout devient plus cher et pour une clientèle plus aisée. Au lieu d'un café Tim Hortons pas cher, on a des cafés branchés où le café coûte deux fois plus cher. Au lieu d'un bar de type brasserie, on a des bars à vin qui servent des hors-d'oeuvre gastronomiques et des cocktails à 15 Et bien sûr, les appartements qui étaient accessibles à tout le monde sont remplacés par des condos plus luxueux. Les populations plus pauvres sont donc tranquillement déplacées de leur propre milieu de vie et le visage de la ville change petit à petit. Comme je disais, ce n'est pas que négatif. C'est une question compliquée qui n'est certainement pas unique à Montréal. On peut observer la même dynamique dans plusieurs grandes villes du monde. Ce qu'on peut dire, c'est que Montréal s'est modernisée et transformée avec le temps. Elle est maintenant devenue une ville de calibre international qui est hautement désirable en tant que destination touristique ou endroit où habiter. Le gouvernement le Québec a aussi eu un nouveau gouvernement en 2018, celui de la CAC, la Coalition Avenir Québec, qui est en poste pour un deuxième mandat. L'élection de la CAC a été un changement majeur dans la politique du Québec. Pendant des années, les gouvernements du Québec ont été soit le Parti libéral, soit le Parti québécois. Jusque dans les années 90, voter pour le Parti québécois était comme un vote en faveur de la souveraineté du Québec. « Voter libéral » représentait un vote pour une vision plus fédéraliste, c'est-à-dire qu'il croyait en la place du Québec au sein de la Fédération canadienne. Mais avec l'élection de la CAQ, tout a changé. La CAQ est un gouvernement de coalition, c'est-à-dire qu'il est composé de l'union de plusieurs partis. On pourrait dire que la CAQ est un parti centriste au niveau économique et nationaliste au point de vue social. Donc, « voter pour la CAQ » n'est pas un vote pour l'indépendance du Québec, mais pour une autre vision du Québec, nationaliste sans être indépendantiste. La CAQ a mis en place certaines lois controversées, comme la loi sur la laïcité de l'État, en 2019, qui limite l'usage des signes religieux pour les personnes en position d'autorité. C'est donc une loi qui cherche à séparer l'État et la religion le plus possible. C'est contraire à la vision du Canada de Justin Trudeau qui voit le pays comme un melting pot multiculturel où toutes les cultures doivent être respectées et acceptées. Le Québec dit plutôt « oui, vous pouvez venir ici, mais il va falloir vous adapter à nos lois et à notre culture, pas l'inverse ». Certaines personnes pourraient voir cela comme une prise de position radicale, mais on peut dire qu'elle représentait ce que beaucoup de Québécois pensaient. La CAQ s'est aussi montrée plus dure en matière d'immigration et s'est dotée de nouvelles lois sur la langue française. Cette combinaison de gouvernements axé sur l'économie plus que sur l'environnement et avec un fond nationaliste s'est avérée très puissante. La CAQ a délogé tous les autres partis et maintenant le Parti libéral est en ruine et en recherche d'identité et le Parti québécois a presque disparu de la carte. La langue française même si la CAC a essayé de faire quelque chose pour la langue française, elle n'a pas réussi et ne réussira pas à contrer un phénomène qui est en cours depuis longtemps, l'anglicisation. C'est quoi au juste l'anglicisation? C'est un certain nombre de mécanismes qui font que la langue anglaise prend de plus en plus de place dans la vie. Par exemple, l'obligation d'apprendre l'anglais pour accéder au monde du travail. L'obligation de travailler principalement en anglais. Des villes où de moins en moins de gens ont le français comme langue maternelle ou d'usage. L'usage du franglais, c'est-à-dire le mélange de l'anglais et du français dans une même conversation ou phrase. La perte d'habileté en français écrit, en vocabulaire ou en grammaire chez les jeunes. L'omniprésence de la langue anglaise dans la musique, les films et la culture populaire une partie de la population immigrante qui choisit de vivre principalement en anglais plutôt qu'en français, l'usage grandissant des anglicismes et le nombre grandissant de commerces avec des noms de marques en anglais, ce qui transforme le paysage linguistique de la province. Ceci étant dit, je ne dis pas que le français va disparaître du Québec. L'anglicisation est aussi forte dans plusieurs pays et même en France. Mais cela fait en sorte que la situation du français au Québec est assez précaire, comme elle a toujours été d'ailleurs. Le coût de la vie Avec l'augmentation du niveau de vie vient l'augmentation du coût de la vie. Le Québec que j'ai connu dans les années 90 et 2000 était un endroit beaucoup moins riche, mais où, en contrepartie, le coût de la vie était beaucoup plus bas qu'ailleurs en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le Québec fait face à une crise du logement sans précédent. Il faut dire que le même phénomène touche beaucoup de pays développés sur la planète. Il n'est donc pas unique au Québec. Le prix moyen d'un 3,5 à Montréal est de plus de 1700 aujourd'hui. En passant, un 3,5, c'est un appartement avec une chambre fermée. On calcule la cuisine, le salon et la chambre comme étant des pièces. Et le demi, c'est la salle de bain. Un 4,5, c'est donc un appartement avec deux chambres fermées. Le prix moyen d'un 4,5 est de plus de 2000 et dans le centre-ville, le prix est de 2850 par mois. C'est très loin de l'époque dont je vous ai parlé où je me logeais pour 500 ou 600 par mois. Quand je suis revenu à Montréal en 2012, j'ai trouvé mon grand 4,5 bien situé pour 1150 par mois. Il y a quelques années, je l'ai acheté à gros prix, mais je suis au moins content d'avoir un endroit que je peux appeler mon « chez-moi ». Cette crise du logement vient avec la crise de l'inflation qui touche le monde entier depuis la fin de la pandémie. Par contre, si on se compare, on se console. À Toronto, le prix moyen d'un 3,5 est de plus de 2 550 ce qui est 850 dollars de plus que Montréal. À Vancouver, le prix moyen est encore plus extravagant et dépasse les 3 000 Montréal reste donc une ville plus abordable que les deux autres grandes métropoles du Canada. Mais pour combien de temps? J'espère que vous avez aimé ce petit tour d'horizon du Québec d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de la vie au Québec du point de vue de quelqu'un qui aimerait s'installer ici. Comment réussir sa vie au Québec? Nous terminerons cette discussion dans le prochain épisode. Le vocabulaire. Saisir les changements. Saisir, c'est, en anglais, on dirait « grasp », c'est-à-dire « comprendre » saisir les changements qui se sont passés, comprendre les changements. J'ai dit que j'étais allé en Californie pour un pèlerinage personnel. En anglais, on dit « pilgrimage ». C'est une sorte de voyage religieux. Autrement dit, je l'ai utilisé au sens figuré. Des connaissances livresques de l'anglais. Quand je suis allé en Californie, j'avais des connaissances livresques L'adjectif « livresque » vient du mot « livre ». Donc, c'est des connaissances, ce sont des connaissances qui viennent des livres. Vous connaissez peut-être l'expression « digital nomade. Le bon terme pour « digital » en français est « numérique ». Le mot « digital » est un anglicisme, donc on dit un nomade numérique. Mes perspectives d'avenir commençaient à s'amenuiser. S'amenuiser, ça veut dire diminuer, diminuer, être moindre, être plus petite, s'amenuiser. Avoir le mal du pays, le mal du pays. Le mal du pays, c'est une nostalgie du pays d'origine. C'est quand on commence à s'ennuyer de notre pays d'origine, comme on dit au Québec ou en français standard, quand notre pays d'origine nous manque. Ça, c'est avoir le mal du pays. Je me suis lassé de la ville, se lasser de quelque chose, ou l'adjectif être là, L-A-S. Se lasser de quelque chose, c'est être fatigué, c'est euh, en fait trouver quelque chose lassant, c'est-à-dire ennuyant. Une bourgade, une petite bourgade, c'est une petite ville ou un village. Aux maisons espacées. Mais en général, on utilise ce mot pour décrire un petit village. Le parc du Mont-Tremblant est un parc national parsemé d'innombrables lacs. Parsemé, c'est le mot français pour sprinkle, mais on ne l'utilise pas en anglais de la même façon. Donc ici, c'est un parc où il y a, comme si Dieu l'avait fait, parsemé d'innombrables lacs. Autrement dit, il y a des lacs un peu partout. J'ai concocté le plan de passer les hivers au Costa Rica. Concocter, c'est un terme un peu familier, mais pas du tout vulgaire, pour élaborer ou préparer. Donc, préparer, élaborer un plan, c'est concocter un plan. On utilise aussi ce terme, surtout pour les recettes. Concocter une recette, par exemple. J'ai erré pendant quelques mois. Errer, c'est vagabonder, aller un peu sans direction, sans savoir où l'on va. Un quartier ouvrier, en anglais, on dirait « working class ». Un quartier ouvrier, c'est un quartier où les gens ont des emplois de nature plutôt manuelle. J'avais de plus en plus assouvi ma soif d'exotisme et de voyage ».« Assouvir », c'est « satisfaire », et quand on utilise le mot « assouvir », on parle de « satisfaire » un désir. Donc ici, c'est au sens figuré, la soif de voyage, le désir de voyager a été assouvi, donc satisfait. Des gens chialent sur le fait. Chialer, c'est se plaindre, c'est... en français de France, c'est plutôt... Pleurer, mais ici, c'est dans le sens de se plaindre. En anglais, on dit complain, chialer. Il s'en est suivi de nombreuses levées de boucliers. Des levées de boucliers, c'est un terme que l'on retrouve surtout dans les journaux pour décrire une indignation populaire, c'est-à-dire qu'une partie de la population n'est pas contente, une partie de la population est mécontente et fait peut-être des manifestations, des choses comme ça. Le revers de la médaille, c'est l'aspect négatif de quelque chose, le mauvais côté de quelque chose. On pourrait imaginer une médaille en deux, deux côtés, et il y a le côté positif et le côté négatif. Des quartiers un peu mal mal malfamés. malfamés. « Malfamé », c'est qu'il y a une mauvaise réputation. Vous pouvez penser au mot anglais « fame », donc « mal »,« bad fame ». Donc, un quartier « malfamé », c'est un quartier qui a une mauvaise réputation où souvent il y a une, un certain niveau de criminalité. « Les édifices délabrés »,« délabrés », ça veut dire « en mauvais état »,« délabrés ».« Des cafés branchés », en anglais « plugged », mais on ne dit pas ça en anglais « c'est des cafés, en anglais, « trendy », donc qui sont populaires, surtout avec une clientèle jeune et à la mode. Un café branché, un restaurant branché. « C'est avéré très puissant », c'est un terme que j'ai utilisé dans le dernier article aussi. « S'avérer », ça vient du mot « vrai », donc qui est devenu vrai, donc « turned out to be »,« turned out to be very powerful » qui s'est avérée très puissante. Avérer, c'est utiliser seulement avec quelque chose de vrai, pas quelque chose de faux. Donc, qui s'est avéré puissant. Turned out to be powerful. La CAC a délogé tous les autres partis. Déloger, c'est chasser. Chasser de l'endroit où l'on habite, par exemple. Et la situation du Québec est assez précaire. Précaire, ça veut dire fragile. J'espère que vous avez aimé ces descriptions de vocabulaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode soit du podcast Learn Quebec French ou soit de mon podcast pour mes abonnés.